Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En los días de Yared, mi padre, los ángeles transgredieron la palabra del Señor. La cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Así nos habla el libro de Enoch, que no es parte de la Biblia católica, pero sí es parte de la Biblia copta etíope. ¿Y qué dice la nuestra? Y os leo literal. Génesis 6, 1, 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas lo dice el Génesis lo dice el libro de Enoch bajaron los ángeles y se fueron con las mujeres más bellas escrito hace miles de años pero la Biblia tiene una fuente muy anterior la biblioteca de Nínive descubierta en pleno siglo XIX a mediados del siglo XIX justo en 1847 para ser exacto en la actual Irak muy cerca de Mosul y allí entre los textos más antiguos de la humanidad lo primero que escribió el hombre se nos habla de dioses que quizás se pusieron esa máscara la de dioses cuando eran realmente seres de otros mundos y vinieron aquí se les conoce por el nombre de Anunnaki que significa en antiguo sumerio literal los que bajaron del cielo a la tierra y dice ese texto que se le conoce por el nombre de Anuma Elish que había un rey en otro mundo llamado Anu que significa el dios del cielo con dos hijos Enki que significa el señor de la tierra y Enlil el dios del viento bajaron aquí entre nosotros 
y hace muchísimos miles de años, se habla incluso de una fecha exacta, hace 445.000 años, construyeron en la, en la antigua Mesopotamia siete ciudades y utilizaron a los hombres como esclavos. Quien manejaba a los hombres, los Iyiyi, que significa literal, aquellos que ven y observan. Y es uno de estos dioses, Enki, el que decide crear un esclavo que le sea útil y le pone el nombre de Lulu, mezclando su propia genética con la de los hombres. ¿Y sabéis cómo se llama al primer hombre en ese texto tan antiguo? Prácticamente de los primeros que se escribieron en la humanidad. Ese primer hombre se llama Adamo, que significa literal el que como arcilla de la tierra es. Muchos siglos más tarde, cogemos el Génesis y el primer hombre se llama Adán. Y precisamente Dios lo hizo de barro. Exactamente igual que aparece en el Anuma Elish. Simplemente que ahí se llama Adamo. Y este tuvo hijos. Y sus hijos fueron esclavos. Y un día... Estos dioses se fueron de la tierra. No sabemos si para un día regresar o nunca más volverán aquí. Lo cierto es que estos textos no hablan muy bien de ellos. Cogieron a los simios que había en nuestro planeta y los modificaron genéticamente... Simple y sencillamente para poder trabajar mejor como sus esclavos en las minas de oro que tenían aquí. Os puede parecer ciencia ficción. Fijaros qué detalle más curioso en la evolución humana que a día de hoy no tiene explicación. Nosotros vamos después de los simios, ¿verdad? Bueno, pues los simios tienen 48 cromosomas y nosotros, sin embargo, tenemos 2 menos 46. Hace unos años, un genetista muy conocido a nivel mundial, Lloyd Pai, afirmó que los cromosomas 2 y 3 del ser humano no eran naturales, eran una modificación genética se habían cortado y se habían unido por sus telómeros ¿es ciencia ficción? ¿es una locura? sin embargo los textos antiguos nos hablan de esto ahora muy 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 de moda la conspiración reptiliana y es que estos Anunnaki efectivamente tenían cara de reptil lo podéis ver en una de las primeras expresiones artísticas de la humanidad las figuras de la cultura Ubaid 
en la actual Irak se descubrieron en un yacimiento llamado Jarmo para que veáis que no os hablo de ciencia ficción las fotos de todo esto ya están en el Twitter arroba Juan G. Vallejo arroba Luna Blue Radio veréis las fotos de Jarmo las fotos de la cultura Ubaid donde se ve a una mujer con cuerpo de reptil amamantando a un ser humano pone los pelos de punta ¿verdad? ¿quiénes somos? unos dioses que nos manipulan y luego se van queda su recuerdo en el Génesis en el libro de Enoch queda su recuerdo en más partes de la Biblia ¿Cómo se reencarna el mal? Es una serpiente que aparece en el paraíso. En los dragones de China. Es Quetzalcóatl en México. Los terroríficos dioses serpiente que quizás un día jugaron con nosotros. ¿Y de dónde viene la famosa conspiración reptiliana que tan de moda está hoy día en YouTube? Porque en ese texto, la Numa Elis, se habla de que cuando se diseñó a los hombres, se crearon unas líneas de sangre, las líneas del dragón, para crear unos seres humanos que nos gobernasen a otros. Por si algún día estos dioses piensan regresar y que les sea mucho más fácil manejar la tierra ¿qué preguntas, eh? yo soy el primero que está deseando que comience el programa de hoy para saber y aprender más buenas noches, blunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana se abre ya la puerta del misterio a Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá. Un tema que a mí me fascina, porque sabéis que dentro del misterio fui como un poco más especialista en, en los temas relacionados con la historia y esto siempre me maravilló. Y le he seguido la pista a esto por los cinco continentes. Y he fotografiado en pinturas rupestres en medio del desierto y he descubierto algunas que hice públicas en el sur de Argelia, en las montañas del Tasili. Antes no había fotógrafos, pero se dibujaba y se esculpía. Y esos seres están en todos los mitos de nuestra creación. Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien hoy. Eh, con muchas ansias de aprender más de este tema un tema que últimamente lo vemos mucho en YouTube como usted decía, el tema de los reptilianos que se volvió muy popular y del cual hay muchas conspiraciones no eh, conspiraciones que se atreven a decir que muchas personas famosas presidentes eh, de naciones actores jugadores y además que, y además fíjate, fíjate qué curioso que serían parte de esta 
sangre draquis, sangre de dragón, pero que serían como células durmientes. Sí, señor. O sea, que en su genética llevan algo que cuando vengan estos seres harán que les puedan manipular. Que fíjate, se active. Fíjate qué historia, ni más ni menos. Sí, Juan Jesús, es eso precisamente. Además, otra cosa bien interesante es que se supone que estos reptilianos que ya andan entre nosotros y que no los podemos detectar a simple vista, pues resultan ser personajes muy reconocidos y de cierta manera personajes con... Eh, con un poder que ostentan cierto poder, vuelvo y les digo, eh, presidentes de, la, de, de naciones, actores, jugadores. Sí, sobre todo además, las sangres reales. También, ahí sí que hay los bastante que, conspiración. Claro, los que son reyes y mandatarios, eh, pues, uh -huh. pues mandados por los dioses desde hace miles de años, ¿no? Sí, y es muy complicado distinguirlos, muy complicado, y también muy complicado saber qué pasará si estos seres llegasen a la Tierra, ¿no? Si volvieran si a regresar, los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la exactamente, Tierra. Exactamente, ¿qué es lo que van a hacer con estas personas que ya tienen fichadas, señaladas? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Algunos incluso, algunos incluso dicen que les manipulan desde años luz de distancia para que mantengan la tierra como el caldo de cultivo que a ellos les interesa. Un tema, creamos más, creamos menos, apasionante. Sí, señor. Sin lugar a dudas, súper de moda en Internet. Es, 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 es un boom, o sea, uh -huh. no para de haber youtubers que se especializan en esto y que tienen... Eh, cientos de miles y hasta millones de visitas y es un tema que en un programa como Luna Blue pues teníamos que tocar Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Juan G, muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier ciudad del país eh, pues emocionado por este tema yo siempre lo he dicho, no creo mucho en estos temas pero como mi profesión es investigar al hombre, y el hombre es nuestra sociedad, nuestra historia hay cosas en la historia que uno no puede negar sí, porque hoy vamos a hablar de los reptilianos pero vamos a hablar también de otras partes de la cultura de la antigüedad, vamos a hablar de los guanjinas en Australia de la sí. cultura vinca en la actual Bosnia-Herzegovina hablando de los reptilianos Esteban Cruz, por ejemplo, me dio un dato que luego os comentaremos porque afectaría directamente a los mitos de aquí de Colombia la serpiente Boitata. Luego nos va a contar Esteban qué es esto. Sí, y, y realmente, eh, pues la idea de que existen extraterrestres entre nosotros, camuflados, escondidos, acechando, esperando un retorno, realmente es algo que no es nuevo. Es algo que no es solamente una red viral, algo que está viral por internet. Es algo que está en la cultura humana desde tiempos inmemoriales, desde los aztecas que esperaban el regreso de los dioses, la serpiente emplumada, Quetzalcoatl, quien les enseñó a cultivar, quien les enseñó a construir, quien les enseñó a dar sacrificios para que el mundo siguiera funcionando. 
ellos esperaban que volviera Quetzalcóatl, que lo veían como una serpiente. Claro, es que lo, lo curioso de ese mito, por ejemplo, que es un dios serpiente que es civilizador, sí. enseña a los humanos, pero fíjate qué crueldad. A cambio, pide sangre humana. Uh -huh. Entonces, bueno. Que en los mayas también lo encontraremos y en Mesomería como Cuculcán. 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 El gran, el mismo Quetzalcóatl, que incluso existe la pirámide donde las sombras parecen que movieran de alguna manera una imagen, como una especie de dibujo animado sobre la pared en la ciudad de Chichen Itza. Pero más allá de eso, también hay otras cosas que tenemos que hablar. Yo no creo en muchas cosas, no creo en cosas mágicas, totalmente astrales, totalmente pero sí creo que hay unos misterios en la historia que tenemos que aceptar, que tenemos que saber y que tenemos que conocer y que yo como antropólogo y cualquier arqueólogo en el mundo no tiene posibilidades de decirme que lo que vamos a hablar hoy de algunas de estas cosas es mentira, porque no hay posibilidad de rebatir la existencia de escritura que vamos a contarles más adelante de algunas culturas en Europa de hace seis mil años que no nos pueden decir que lo que está escrito en tablillas que habla de, de seres de forma de reptil no está escrito porque está escrito, pero antes de eso me acaba de llegar un Twitter y yo les quería decir a ustedes, eh, a todos los oyentes blunáticos, muchas gracias, porque me llega un Twitter de alguien, voy a interrumpir un poquito sí, el tema porque pues es algo emocional, me han escrito hoy de que alguien compró mi libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen. Y, y es un libro que para mí fue muy fuerte escribir porque pues cuenta parte de la historia de Colombia, de esa historia que no queremos tal vez ver que es cómo Garavito mató a estos niños, cómo Garavito pasó de ser el hijo de unos campesinos a convertirse en uno de los peores asesinos en serie del mundo, cómo murió Rosa Elvira Celis, a mí me tocó hacer como la reconstrucción, como nunca en ese libro, y, y me envían fotos y le dicen que les gusta mucho, a pesar de que están estas cosas, si usted quiere saber sobre el misterio, si usted quiere saber cómo mata un asesino en serie, cómo son los asesinos en serie colombianos, por qué en Colombia tenemos el peor asesino en serie de la historia del mundo, casi que se llama Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes y está libre ¿cómo lo capturaron y por qué está libre? pues está el libro de los monstruos en Colombia si existen, que está en cualquier librería muchas gracias a, a esta persona que me envió en Twitter, eh, si quieren está en mi Twitter que es arroba cruz escribiente y pueden ver la foto del, del libro que enviaron para que ustedes lo conozcan y también recuerden que nuestro Twitter arroba luna blue radio está a punto de llegar a 20.000 vamos a intentar hoy junto con ustedes llegar a esos 20.000. Así si usted, amigo oyente, amigo lunático, no está con nosotros en Twitter todavía, se está perdiendo de las fotografías que vamos a subir, se está perdiendo de las imágenes que estamos colocando, exclusivas de ataques de chupacabras, exclusivas eh, también sobre el tema de hoy de los reptilianos, exclusivas de los masones en Colombia como nunca antes, fotos que pusimos ayer, tiene que seguirnos en arroba luna blue radio porque hoy queremos junto a usted llegar a esos 20.000 seguidores y también pues obviamente seguir aquí a Johanna como arroba y arenas B y a Juan Jesús Vallejo nuestro director arroba Juan G Vallejo ahora sí sumerjámonos al fabuloso mundo de esta mitología moderna pero tal vez de esta conspiración extraterrestre y tenemos mucho hoy así que no se pierda pero miren eh, lo que nos decía Esteban una historia que se repite en los aztecas, una historia que se repite en los mayas, una historia que se repite en Australia. Es que son sí, sí. diferentes partes del mundo donde 
se mencionan ciertas características similares que cambian el nombre, ¿cierto? Que cambian el nombre. Entonces, para los mayas está Cuculcán, para los aztecas está Quetzalcoatl, pero si nos vamos al fondo del asunto, mismo. es exactamente lo mismo. Exactamente Entonces, igual. es algo que no podemos negar. No. En los textos que he leído, aquí tengo los folios delante, literal del Génesis 614 y literal del de el libro de Enoch, que ya os digo, no es parte de la Biblia católica, pero sí es parte eh, de, de, de la Biblia eh, etíope. Eh, vamos a dar con, paso ahora mismo muy, muy, muy puntito ya a, a Argentina, con una persona que además dentro de muy poco va a organizar un congreso, un congreso sobre esto, sobre este tipo de manipulación genética en la antigüedad a, aquí en, en Colombia. Pero antes quiero deciros a todos que el martes en Luna Blue va a ser un día histórico. El martes en Luna Blue vamos a ser el primer equipo de investigación y el primer equipo periodístico que entre en el Congreso de la República a investigar en directo los fenómenos poltergeist que suceden allá. Repito, jornada histórica, creo que también van a venir los compañeros de Caracol Televisión y eh, vamos a ser el primer equipo periodístico y con el primer, eh, más con los amigos de Expediente Paranormal Colombia, vamos a ser los primeros en investigar en vivo y en directo para todo el país, además, los fenómenos poltergeist que suceden en el Congreso. Sí, Juan de Jesús, la porque esto es una investigación eh, que empezamos a realizar el pasado 22 de marzo cuando nuestros compañeros de Blue Radio y de Noticias Caracol, Diego Monroy y Marcela Ulloa, pues nos informaron, nos comentaron que en el Congreso de la República se venían presentando ciertos fenómenos extraños. Eh, ese día realizamos, el 22 de marzo, realizamos un programa con ellos donde nos comentaban qué les habían sucedido. Además, en Noticias Caracol también salió un informe sobre esos fantasmas que están allí en el Congreso de la República. Tanto ha sido el miedo de las personas que van constantemente a ese lugar, de las personas que trabajan allí, que organizaron jornadas de oración. Efectivamente, muchos viernes a las 12 de la mañana, jornada sí, de oración para, para ahuyentar a los espantos que hay en el Congreso de la República. Exactamente, nos dimos entonces a la tarea a partir de ese programa de solicitar permiso para ir a investigar a ver qué es lo que pasa allá. Y confirmadísimo el martes, este martes ustedes no se pueden perder Luna Blue porque estaremos en directo, en vivo, desde el Congreso de la República a ver qué sucede, a ver qué Eso sentimos. Es. Yeah. es una investigación que de verdad es muy apasionante y que me tiene muy emocionada. Sí, ya estuvimos la semana pasada tú y yo en el Congreso de la República acabando de cerrar todos los permisos y vamos a ser el primer equipo de investigación en este país que esté ahí. Y bueno, ya retomamos el tema y eh, quiero poner ya aquí al habla a Luz Mari López, que es la coordinadora del Centro de Informes Omni Colombo Argentino y que además está organizando y que dentro de muy poquito nos va a contar ahora mismo un congreso sobre esta manipulación genética de la historia. Mariluz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy bien, aquí desde Argentina, contenta, eh, escuchando al panel que tienes allí, y bueno, escuchando, me, me sorprende muchísimo eh, la forma como enfocan el tema de la genética, y nosotros ese año, pues la verdad que quisimos 
traer en, en reflexión eh, si el gen humano es gen extraterrestre y es un tema realmente interesante para ponerlo sobre el debate a, a tanta gente que le interesa todos estos temas. Muchas gracias por la invitación. Oye, eh, Luz, ¿cuándo es el Congreso? Eh, bueno, nosotros quienes siguen nuestra tarea saben que cada año ahí en Colombia, el primer fin de semana de junio, eh, hacemos esta convocatoria con la intención de, de generar una, una, un debate abierto a todos a todos estos temas. 3, 4 y 5 será este, este año. 3, 4 junio, y 5 de junio. Eso. De junio, sí. Tendremos un viernes a la tardecita, sábado todo el día y domingo a la mañana conferencias y teleconferencias con internacionales en donde no solamente se debatirá el tema de la genética sino otros temas más. Eh, Luz María, eh, ¿cómo vais a enfocar el, el Congreso? O sea, vamos a ver, ¿tú crees realmente que hubo una manipulación genética de la humanidad por parte de seres extraterrestres? No, para nada. Dale, dale, yo estoy completamente en desacuerdo, pero ahora tú sigue. No, para nada. Eh, mira, justamente eh, el resultado de este tema este año viene en consecuencia de los um, temas que hemos tratado en otros años eh, con, con el tema de los congresos. Hemos eh, tra transitado la desmitificación del ovni como fenómeno, tras la huella de los dioses, buscando respuestas en en nuestros ancestros a todas estas preguntas que tenemos acerca de la realidad extraterrestre porque por supuesto nos, nuestra tarea parte de la base de que ya nos ya no nos preguntamos si existen o no sino simplemente aceptamos que hay una realidad que va más allá de nosotros eh, el año pasado estuvimos trabajando, caminando la reflexión sobre esta gran programación que existe tanto planetaria como universal que viene desde afuera del, de este planeta y por supuesto no nos podíamos eh, quedar atrás entendiendo que si hay una gran programación y hay alguien que aquí en este planeta nos ha encerrado con un montón de desinformación, también sabemos que de allá afuera mmm, viene algo maravilloso y, y que debe ser realmente lo que nos tiene en este proceso transitorio de la humanidad en cuanto a la realización como ser humano. ¿Pero qué opinas qué opina de las visitas de los extraterrestres en la antigüedad? Por eso, claro, por eso... Creemos que la genética como tal, y esto ya gracias a la ciencia independiente, nos empieza a fundamentar el hecho de entender que la genética no es de este planeta, pero lejos, totalmente lejos de cualquier conspiración que está fundamentada a veces en la desinformación que nos proponen Luz, en este planeta. Luz, es, eh, buenas noches. Quería preguntar, buenas noches. Sí, quería preguntarle a usted, usted dice que los seres humanos no tenemos ninguna, um, digamos modificación genética, pero sí se basa y acaba de decir eh, que hay algo que los extraterrestres o estas otras eh, seres, no sé de dónde, eh, cambian y transforman en los genes, algo así. Me... No, 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 para ¿no? nada. Bien. No, no, no. Eh, para que se entienda, eh, nosotros estamos haciendo una pregunta en nuestro, en nuestra actividad este año que lo venimos haciendo en diferentes encuentros en diferentes países. La pregunta es esta. El gen humano es gen extraterrestre y esto lejos de hacer ningún tipo de afirmación y menos eh, dentro del marco de las conspiraciones. Para poder entender esto tenemos que transitar la temática extraterrestre desde eh, eh, partiendo de la base que hay una manipulación desde nosotros mismos. 
yo hago este ejercicio cuando nosotros ponemos la palabra extraterrestre, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que primero se nos aparece en la, en la imagen de, de nuestra cabecita? Hombre, a mí un ser gris de un metro veinte con unos ojos enormes. Bien, eso es lo que me vende el sistema, porque extraterrestre no tiene nada que ver con eso. Si yo digo ovni, ¿qué es lo primero que se me aparece en la cabeza? Un platillo, un platillo volante. Volador. Eso es una mentira, porque objeto ovni es un objeto volador no identificado. Sí. Sí. Entonces, eso fue un poco el tema del año pasado, la gran programación. A nosotros nos han programado de diferentes maneras y una de ellas es la palabra. Sí, pero pero... O sea, si yo descarto por, con, por, por consecuencia, descarto que extraterrestre no es eso que me vendieron en, este, en esta Matrix, inmediatamente tengo que empezar a entender desde qué lado tengo que hablar de la genética. Por eso insisto que nuestro, nuestro Congreso está lejos... Eh, nos apartamos totalmente de las conspiraciones obviamente que van a haber co eh, conferencistas que van a hablar de ello pero estamos partiendo de un, de un punto cero no y para que se vean todas las hipótesis no solamente la conspiración Sí, pero yo hay una cosa de tu planteamiento por ejemplo que no, que no entiendo eh, vamos a ver, dices que los seres grises de ojos grandes eh, que se ven es un tema de la Matrix o algo así vamos a ver, hay infinidad de testigos que los han visto, yo he entrevistado a varios sí, y, claro. he, y he entrevistado a pilotos por ejemplo, que han perseguido eh, ovnis como objetos sí. volantes no identificados sí. o sea, eso es real sí, sí, sí eh, claro no, en... pero eh, no sé si a, a qué te refieres pero si, si quieres desmenuzar lo que quiero decir es lo siguiente sí. en ningún momento estoy negando de que existe el gris pero la realidad extraterrestre no es el gris cuando estamos hablando de objetos voladores no identificados, no quiero decir que estoy negando que hay una realidad extraterrestre, para nada. Pero no puedo poner dentro del objeto volador no identificado que todo es extraterrestre, para nada. Entonces, partiendo de ello, porque estamos hablando de ovnis como objetos voladores no identificados, está claro que hay un porcentaje que puede ser extraterrestre, está claro eso. Partiendo de la base que hay una realidad extraterrestre, no puedo pensar que toda la realidad extraterrestre pasa por un por un eh, alienígena o de este ser de ojos alargados y cabeza grande. Ahí es donde viene a desmitificarse toda esta presentación que ustedes hicieron, me parece muy interesante, pero entiendo que todo esto que se ha leído de la Biblia, de Secharia Sicini, sí. deberíamos de ponerlo en un lugar del debate sabiendo que esa no es la última verdad ni es la, ni es la que debemos de presentar como la, la verdadera no, no, vamos Porque... a ver, vamos a ver yo no lo planteo sí. como una gran verdad Claro. Yo lo que planteo es que sí que es verdad Porque el, el Anuma Elis no lo escribí yo Se escribió en la biblioteca de Nínive Ah, pero o sea, es una interpretación No, no, perdón, vamos a ver Una cosa es lo que aparece en la biblioteca de Nínive Que en ese texto que se llama el Anuma Elis uh -huh. Nos hablan de un señor que se llama Anu, que es el dios del cielo De un señor que se llama Enki, que es su hijo De otro señor que es Enlil, que es el dios del viento y que a través de estos Iyiji, que son los que todo lo ven, crean un Lulu, ¿vale? Uh -huh. Y eso uh -huh. está escrito en el Anuma Elis, repito, Biblioteca de Nínive Descubierta, mediados del siglo XIX. Uh -huh. Que esto sea un texto alegórico con un trasfondo religioso y que no haya que darle más importancia, me parece genial. Ahora, que no sea verdad que eso está escrito, amiga, eso es indiscutible. Escrito está. Cosa claro, distinta. que esté escrito no significa ah. que, sea, que sea real, ¿no? Eh, sí, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el Génesis nos aparece lo mismo? 
y te leo del Insisto, Génesis. son interpretaciones. No. La Biblia es no, un no. libro escrito por un hombre. Sí, pero la Biblia se escribió en griego hace dos hace mil años y pone exactamente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Atento a esto, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y eso es literal lo que pone el Génesis. Ahora lo sí. podemos interpretar como queramos, pero que lo pone el Génesis, que lo pone el Génesis, vamos, o sea, lo pone. O sea, Exacto. Yo... Eh, eh, eso que leyó Juan Jesús está en un texto que es uno de los más importantes de la historia, pero como decimos, que sea solo una alegoría, usted tal vez lunático cree que es así porque usted tiene fe en él y está bien, cree que son ángeles, cree que son gigantes, uh -huh. otros creen que son extraterrestres claro, claro, otros uh -huh. creen que son extraterrestres sí, yo sí. creo que es una tradición muy antigua que hay que respetar y que cada quien puede creer lo que quiera, pero el Tal punto de, de esta noche, el punto de lo que estamos hablando hoy en Luna Blue es sobre los reptilianos y la manipulación genética y yo quería volver al punto y preguntarle uh -huh. a usted usted dice que no hay entonces manipulación genética extraterrestre en los seres humanos no, y a ver, eh, cuando nosotros... Hay un, uno de los conferencistas que van a estar en nuestro evento, eh, el señor filósofo Carlos Delfino, nos pone en marcha una propuesta bien interesante. Y insisto en esto, acá no se trata de que yo tenga o tú tengas la verdad. No, no, no ninguno. Acá no, se ninguno. trata de que cada uno, eh, y, y desde diferentes lugares de la ciencia, nos expresen eh, todas las teorías posibles para abrir el debate y pues después cada uno saque sus propias conclusiones. Dice el señor y profesor filósofo Carlos Delfino que se basa en teorías, en teoría no, en prácticas realizadas por científicos rusos y alemanes, ahora no recuerdo los nombres, en los que presentan un, un, trabajos interesantes acerca de la genética. Hay una, un, un texto, una eh, conclusión interesante que vale tener en cuenta es lo siguiente. En ese planeta no hay un científico que haya podido crear la genética. Nuestra genética, la tuya, la de cualquiera de los oyentes, no es creada en este planeta. Ahora, entonces, somos extraterrestres, es lo que no entiendo. O sea, si dice usted que. Exactamente. Ah, que entonces, directamente. Es, bueno, entonces, lo de los reptilianos al lado de lo suyo no es nada. O sea, se queda cortísimo. Claro. Sí, insisto, cada claro. uno debe hacer su interpretación. Yo quiero partir de la base más eh, simplemente de sentido común, sin llegar, insisto, en quedarme solamente en el aspecto conspiranoico y menos en, el man, en la manipulación extraterrestre. Sí, que no pero tiene. usted dice que nuestra genética ha sido creada fuera del planeta. Sí, claro. Vale. Eso no quiere decir que sea manipulada. No, bueno. ¿Sabes vale. por qué? Eh, dis discúlpame. ¿Sabes sí, sí. por qué insisto en esto de que no ha sido manipulada? Y parto y quiero terminar el concepto que dice este científico eh, ruso, Garnier, creo que se llama. Dice, si nuestra genética, eh, nuestra, eh, nuestra ciencia fuera manipulada, se haría un corte y pega, un copia y pega. No pueden hacer nada, no la pueden tocar. Tu genética tal cual viene, Juan Jesús, la tuya, Joana, la de cada uno de nosotros, nadie la puede tocar. Ahora, 
si yo tomo, si quiero tomar parte de la de los conceptos religiosos, me voy más exactamente a la, a la a lo que me dejó expreso Jesús en su momento. Este Jesús que me muestra un camino y que realmente todavía no, ni siquiera hemos encontrado el verdadero mensaje. Y él me dice a mí que yo puedo hacer mejores prodigios que él. Él me vino a enmarcar un, un camino en donde me hacía notar que mi genética es perfecta. Si mi genética es perfecta viene desde algún lugar del universo que no, que no se ha ocupado de, de degenerarla, sino que soy yo la única responsable de que esta genética como va, y hablo de la mía, la traslado a cualquier oyente, es perfecta. Nadie de, de los seres humanos que tenemos en este planeta viviendo tiene una eh, una genética imperfecta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, y perdone que le diga, no, yo no puedo, no, no, no puedo estar de acuerdo. Me dice usted que todos tenemos una genética perfecta, si, sí, to, si todos nos morimos, si tenemos cáncer... Pero eso no tiene nada que ver, la muerte no existe, por ejemplo... Bueno, eh, eh, ya entramos como a un plano más de la creencia y me parece respetable. Eh, yo sí también tengo unas dudas muy grandes. Yo creo que, que eh, la genética nuestra no es perfecta y por eso hay personas que tienen síndrome de Down, síndrome de Turner. Claro. Somos, somos, somos humanos y, y podemos pensar muchas cosas y yo creo que eh, es interesante el debate. Uh, gracias por su aporte el día de esta noche muchas gracias pa, por estar ahí por, por contarnos eh, lo que usted piensa Luz y pues gracias por estar en Luna Blue no, gracias sí. a ustedes por darnos el espacio bueno, que esté muy bien, que tenga buena noche y eh, pues seguiremos acá, Blunáticos, hablando de las conspiraciones anunnakis, de la historia. Vamos a contarles eh, tribus indígenas que alrededor del mundo piensan que vienen de las estrellas y que además se ha comprobado eh, una conexión extraña entre los astros y sus mitos. Vamos a contarles sobre antiguas pirámides que teóricamente eh, no deberían estar allí o tal vez no sean pirámides como las de Bosnia vamos a contarles muchas cosas más hoy aquí hablando de reptilianos y de conspiraciones extraterrestres bueno, recomendadísimo el, el, el congreso de, 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 de Luz María los días 3, 4 y 5 de, de junio para todos los que queráis ir y además en la página web Cio eh, Uritorco retomemos esta historia ¿vale? Y vemos que hay diferentes opiniones sobre el tema de, de si hubo manipulación genética o, o no hubo manipulación genética en, en la antigüedad repito cultura Ubaid hace 6.000 años la actualidad muy cerca de Mosul. Y ahí, en un lugar que se llama Jarmo, aparecen unas figuras de unos seres dolicocéfalos. ¿Qué significa seres dolicocéfalos? Que tienen el cráneo deformado. Y esa deformación craneana, fijaros qué cosa más curiosa. Pasan los siglos y los antiguos reyes de Ica, en Perú fijaros qué cosa más curiosa un cráneo humano 
nunca pasa de más de 1.980 centímetros cúbicos. Esos cráneos de Ícara los pondremos en el Twitter también, arroba Luna Blue Radio. Y todas las preguntas que tengáis del tema lunáticos, por favor, de reptilianos, conspiración extraterrestre, de modificación genética de la humanidad, por favor, en numeral Luna, Luna Blue, Blue y en arroba Luna Blue Radio, por favor, numeral Luna Blue, para que os respondamos aquí. Bueno, pues, eh, repito, estos cráneos deformes de los reyes de Ica tenían 3.200 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Yo puedo deformar un cráneo pero lo que nunca puedo hacer mediante una deformación craneana, que las hay muchísimas en América Latina o en Egipto, es aumentar el tamaño del cráneo. Es total y absolutamente imposible. Entonces, esto que es la conspiración reptiliana, que es una de las cosas pues, más locas que yo he podido leer en mi vida, y de la que obviamente pues, tengo muchas reservas, y ahí yo creo que comparto, eh, comparto opinión con, con Joana y, y con Esteban, eh, bueno, pues es loca Pero es que hay un montón de datos encima de la mesa sí. Que me dicen que es verdad Y esto es lo que me desestabiliza Sí, sí Juanje, y es que es una cosa impresionante Mire, los reptiles en la historia De la humanidad han sido Míticamente importantísimos Y están ligados al mal Si ustedes se dan cuenta, la serpiente El paraíso era un reptil, hablaba Y es algo mítico, mítico que está En Casi todas las culturas, no es la nuestra, porque esto es un mito de origen de, de esta zona del creciente fértil y de esta zona del Tigris y el Éufrates, de Babilonia, de los antiguos judíos, de Sumeria, de Acadia, de toda esta zona. Siempre allá, en estos lugares donde además las serpientes no eran tan comunes. Es que las serpientes ah, no. son más comunes en los lugares selváticos. Hay serpientes en, la, en el desierto, hay serpientes debajo del mar, hay serpientes en casi todos los lugares, pero las serpientes son más comunes en otros lugares y allí el mito surgió de que la serpiente era la que decía el mal, la que llevó al hombre a pecar, la que nos quitó el paraíso. Y ese y esa serpiente es un reptil. Reptiles como también aparece en nuestras selvas amazónicas con estos dioses que son de alguna manera fíjate, fíjate, lo, que, fíjate lo que dice. Es la representación de la maldad. Uh -huh. ¿Quién nos esclavizó? Los Anunnaki. ¿Quiénes eran malos? Esos dioses, mitad, mitad hombre mitad serpiente y eso es lo que me sorprende antes del programa eh, y Esteban por favor porque eso, ese, ese dato por ejemplo yo no lo conocía resulta que ese mito también se repite en nuestro país aquí en Colombia en la zona de selva que es la serpiente ¿cómo es? la serpiente boyuna o boitata ahora, ahora no lo va a contar no lo va, no lo va a contar eh, eh, Esteban pero continuamente a lo largo del mundo apar aparece esto y aquí también lo tenemos y es tremendamente mala y tremendamente inteligente y con una historia que acaba en las estrellas. Sí, en la zona amazónica, en la zona amazónica cercana a Brasil y a Colombia, existe también un mito sobre varias serpientes que son mágicas. Digamos que los dioses eh, son creados por los hombres desde la antropología y estos pueblos indígenas han creado también dioses con forma de animales, dioses zoomorfos, dioses que tienen de alguna manera forma de jaguar o forma de delfín, pero los dioses que más extraños, los dioses que se conectan con las estrellas, los dioses que están en los astros, los dioses que aparecen retratados en la bóveda celeste, en las constelaciones, esos dioses son serpientes, y la serpiente más famosa se llama la Boyuna. 
o la boyuna. Es una serpiente de la Amazonía que los pueblos guaraníes, algunos pueblos guaraníes o algunos pueblos amerindios, esos pueblos de los cuales descendemos muchos colombianos y que también están en nuestras selvas, cercanos al Baupesa, al Guainía, esos pueblos que están en nuestros límites de nuestro territorio, creen que existe una serpiente cuyos ojos eran llamaradas. Según la leyenda, la boyuná está asociada con la noche. Por las noches va hasta las casas y pide una hija, una hija del grupo, del grupo indígena que se la tienen que entregar. También en algunas regiones la boyuná se pide para que eh, haga favores, ayude a limpiar de las energías, pero también son dioses malignos, es un dios maligno. Y aquí una cosa interesante, les voy a contar algo. La boyuná nació de un huevo abandonado. Y dicen la mayoría de estas tribus que luego se elevó hasta el cielo y se transformó en una estrella del firmamento que pertenece a una constelación. Cuando la mayoría de antropólogos pidieron la constelación a los grupos indígenas, ellos señalaron el cielo y cuando las compararon con unos astrónomos, descubrieron que era la constelación que en Occidente le llamamos la constelación de la serpiente. En la constelación de la serpiente que le llamábamos en Occidente pero que ya sabían aquí. Fijaros qué interesante el mito de la serpiente Boyuná o Boitatá. La Boitatá es otra serpiente. Ah, es otra. Sí, sí, no sí, sí. Más colombiana, más cercana a nosotros, que se contaba que hubo una gran inundación. Y esto es otra cosa que es brutal. Escuchen bien, Blunáticos. En casi todas las culturas del mundo está la idea del diluvio. Sí, en todas, sí. en más de 500 culturas del mundo para ser exacto. Es increíble, culturas desconectadas unas con sí, otras, sí. con desarrollos. Mientras en China pensaban en el diluvio, gente que estaba en América, que nunca estaba conectada desde hace 13.000 años, también pensaba que hubo un diluvio. Curiosidades de la historia, curiosidades míticas, no lo sabemos, pero la Boitata fue una serpiente que vivió, hablando de reptilianos y conspiraciones y genética, fue una serpiente que vivió en el Amazonas, que es una especie de deidad, una serpiente mágica que vivía en el Amazonas, y se vino la inundación. Y cuando vino la inundación, esta serpiente entonces dejó, bajó a comer, y bajó a comer, y todos los animales estaban muertos, ahogados, pudriéndose, flotando. Había tanta comida que ella podía escoger qué animal comer. Podía comer hombres, tapires, dantas, podía comer peces, pero ella golosa o maligna solo se enfocó en comer los ojos y comió tantos ojos que su cuerpo se llenó de luces y hoy en día dicen los indígenas que la boitata flota en el aire brillando con luces destellantes y que el que la ve se vuelve loco o lo rapta y se lo come eso para muchos hoy puede ser un ovni una especie un de figura un voladora, reptiliano. reptil, que traga y vuelve loco a los a las personas. Sí, pero fíjate qué curioso los dos mitos, que yo los confundí, perdón, Boyuná y Boitatá. Y Boyuná, además, que es también amazónica, es un mito de una serpiente que vive entre los hombres, que es de una gran crueldad y que se va a las estrellas. Y Boitatá no se va a las estrellas pero flota y levita. ¿De qué nos están hablando los textos antiguos sumerios? Los Anunnaki, los que bajaron en el, del, del cielo a la tierra. Pues exactamente lo mismo. O sea, nos están hablando de esos seres con forma de serpiente que vinieron hasta acá. Yo recuerdo hace muchos años, y luego en la siguiente hora vamos a hablar de muchas más visitas de seres de, 
en la, en la antigüedad. Recuerdo hace muchos años que, eh, que escribí un artículo para la, la revista Enigmas, porque me impactó muchísimo un libro que leí que se, de Alan F. Alford que se llama El retorno de los dioses. Mm. Y esto que voy a contar ahora podéis decir que estoy absoluta, absolutamente loco porque es total y absolutamente subjetivo, ¿vale? Eh, yo en aquel tiempo, que estaba siempre como ahora, básicamente investigando varias cosas a la vez, para que en, el, en aquel tiempo además viajaba mucho, viajaba mucho más, eh, bueno, pues la teoría que tiene Alan F. Alford es de que estos dioses que vinieron en la antigüedad, pues un día regresarán. En aquel tiempo no se hablaba de reptilianos, ni de si eran buenos o malos, o eh, el tema de Sitchin y de los reptilianos, Zacarías Sitchin iba, iba por otro lado, ¿no? Y ni siquiera estaba tan desarrollado. Eso fue más tarde un señor que se llamaba David Gike. Bueno, cuando yo eh, escribí eh, aquel artículo en la, en la revista Enigmas, que lo mutilaron, fíjate lo que te digo, lo mutilaron y lo dejaron en la lo mitad. Lo mutilaron es que lo... Lo cortaron, cens sí, lo censuraron. Censuraron, Dijeron, sí, Juan, que te lo publicamos porque te publicamos todo, pero se te ha ido la cabeza, se te ha vuelto loco, esto te lo voy loco, a quitar. Juan Jesús. Y os voy, a, os, voy a contar, os voy a contar esto. Eh, ¿Por qué fue, no? Porque me aterraba que en culturas antiguas no se hablaba de reptilianos en aquella época. Te estoy hablando del año 2001-2002, no existía apenas el tema, simplemente lo de Zacarías Ichi. Cuando yo me puse a investigar en, en todas las culturas antiguas qué hacían estos dioses, me aterró que eran tremendamente crueles. Entonces yo investigué una figura que era la de un dios, que es el dios Taranis que es el dios del rayo de los celtas, ¿vale? Porque cayó en mis manos un libro de arqueología que se llamaba Cada piedra es un mundo. El libro de arqueología, ¿eh? No de uh -huh. misterio ni de... Yo tengo una colección de libros de unos 600 y pico libros de arqueología. Bueno, pues en este libro había un capítulo donde se hablaba de este dios Taranis y de la ciudad de las cabezas cortadas que tal miedo le dio a los romanos cuando la conquistaron que la llamaron intermundum entre dos mundos entonces luego busco una figura del dios Taranis el dios Taranis aparece con unos rayos en la mano y con cabezas en su pierna derecha e izquierda eh, aquello me obsesionó me pongo a investigar adivina aquí tenemos un arqueólogo ¿quiénes son los primeros? que excavan la ciudad, hoy día en Francia se llama Entremont, en, en, en aquella época, en la época de Roma, la llamaron Intermundum, no sabemos cómo era realmente el nombre del lugar. Adivina quién fue de los primeros que la excavaron. Los, los romanos. Los nazis. Los nazis. Wow. Diario País Zeitung, primeros reseñas de la excavación arqueológica, que supuestamente era para poner unas baterías antiaéreas. ¿Vale? Eh, bueno, pues este dios Taranis, cruel y terrible, al que se le consagra una ciudad donde a la gente se le cortaba la cabeza, se les enterraba y luego se ponía un tablón para separar la cabeza del resto del cuerpo y las que eran de, de, de enemigos más poderosos se momificaban en aceite de cedro. Y aquello me aterrorizó. Dije, qué crueldad. Y era el único lugar dentro del mundo celta donde como la escultura, como es un lugar que estaba cerca de Marsella, la escultura eh, era mucho más refinada porque habían aprendido de fenicios y de romanos y entonces pues se retrataba el rostro de los asesinos. Y eso me impactó muchísimo. Bueno, pues esta historia me, me volvió tan loco con el libro de la NFLA, de Alford y tal, historia, 
Y yo dije, oye, pues si es que estamos hablando siempre de los extraterrestres y de los hermanos de la paz y de la luz y tal, oye, y si en vez de hermanos de paz y de luz resulta que estos son una panda de, de brutos que vienen un día aquí y lo que quieren es que seamos unos miserables trabajando para ellos o utilizarnos como monos de laboratorio. Y, y claro, me puse a escribir y a escribir y a escribir, hice como 10 folios eh, documentadísimos y me lo, me lo mutilaron. Eh, pasaron los años y, y cuando estaba en una redacción de un programa muy conocido que se llama Cuarto Milenio conté esta misma historia y dije, oye, ¿sabéis lo que me pasó? ¿y sabéis lo que hizo el director del programa? mandarme a Francia al día siguiente cogí un avión <risa> me fui a Francia y estuve eh, visitando la antigua ciudad de Intermundo de Entre Dos Mundos y fotografié y filmé la cara de los asesinos de hace más de dos mil años que hicieron aquellos oscuros rituales y estuve en los restos del templo no se sabe cómo era el ritual para adueñarse incluso del alma de los difuntos entonces lo que me aterra de toda esta historia es decir, vamos a ver aquí puede haber una parte que sea de pura y dura crueldad porque la crueldad humana no tiene límites ¿vale? pero oye, pero si está justificada esta crueldad en algunas ocasiones con algo entre comillas, sagrado, con una careta que se pusieron seres de otros mundos para aparecer como dioses, dioses buenos y malos, y eso me aterró. Y el libro de Alan F. Alford, que no hablaba de absolutamente nada de esto, lo que sacaba era una serie de relaciones eh, de diferentes puntos geográficos con las constelaciones. Me explico, las constelaciones se van moviendo por el firmamento, ¿vale?, y la forma de medirlo eh, es a través de una cosa que se llama la precesión de los equinoccios, ¿vale? Llegamos al día 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Tú pones un palito en el suelo, pones el palito por donde se va el sol. Cuando sale el firmamento, ahora mismo, la primera constelación que sale es Acuario. Estamos en la época de Acuario, ahora mismo. Hace 2000 años, la que salía era Piscis. ¿Cuál es el símbolo de los cristianos? El pez. El pez. Te vas dos eh, mil años atrás y eh, la constelación que salía era Aries. ¿Qué es lo que hizo, qué le hicieron a Moisés cuando bajó del Sinaí hace 3.500 años en esa época y, y aquello costó una guerra civil? Un carnero de oro. Vale. Te vas dos mil años atrás. Eh, y pones ese palito otra vez y la primera constelación que sale es Tauro ¿cuál era el símbolo sagrado hace 4.000 años eh, o sea, hace 5.000 años en todo el Mediterráneo? el toro o el toro minoico, por ejemplo, también ¿cómo las culturas antiguas representaban en sus mitos las constelaciones que estaban dominando nuestro equinoccio de primavera? la forma de medir el paso de las estrellas y ninguna se dio cuenta o todos la sabían y entonces lo que decía Alan F. Alford es que la clave de todo era la constelación de Leo porque la pirámide de Giza y la esfinge de Giza miraban a la constelación de Leo en el 12.500 antes de Cristo cuando venga Leo otra vez regresarán eso es lo que me aterró entonces, Alan F. Alford no lo contaba con un tinte de tragedia, sino como mirar lo que he descubierto a través de los textos antiguos, 
cómo lo sagrado se va reflejando en las diferentes culturas y un día esta puerta se abrirá cuando llegue Leo. Y tiene toda la razón, porque si hablamos de física moderna y de agujeros de gusano, el movimiento de precesión, que es que la Tierra gira sobre sí cada dos mil y pico años, bueno, cada doce, cada doce mil completamos la, la vuelta, doce mil y algo. Eh, 12 o 14 mil, juraría, no sé exactamente la, la, el, el número, juraría que eran 12. 2000 y, no, son al revés, perdón, cada 24 mil años. Son 2 mil años por constelación, por 12 constelaciones, cada 24 mil años. Bueno, eh, él decía que la clave era Leo. Claro, ¿por qué? Porque la Tierra al moverse interfiere nuestras fuerzas gravitacionales con las de alrededor. Si yo estoy a millones de años luz y tengo una tecnología que yo desconozco, ¿Puedo abrir gracias a eso agujeros de gusano? La física teórica dice que sí, que es posible. Entonces, cuando regresen dentro de 12.000 años, o de 14.000, tendría que saber cuándo viene Leo otra vez, ¿van a ser buenos? Como insinuaba Alan, Alan F. Alford, ¿o van a ser unos criminales? Que esa fue la lectura que yo había hecho por haber, haber estado leyendo otros textos. Y eso fue lo que me mutilaron. Me mutilaron porque era demasiado sensacionalista. Pero oye, es que los textos estaban ahí. Es que los datos históricos estaban ahí. Así que perdonar que me he emocionado, me he vuelto el abuelo cebolleta, como decimos en mi país, y con las cosas que investigué, pero es que es verdad. Sí. Esta es una de las cosas que me gustan a mí del misterio. Aunque uno no sea un creyente, siempre encuentra cosas que lo hacen pensar. Ah, y aprender. Y aprender. Para la siguiente hora, prepárense porque vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con grupos humanos, tribus, países, culturas en los cuales los reptiles inexplicablemente son sus dioses y vienen de las estrellas. Prepárense para la segunda hora de Luna Blue. No nos dejen todas sus preguntas en el hashtag Luna Blue. Y siguen las noticias. Amigos, hoy disfrutando con Luna Blue y con los misterios de la antigüedad y de extraterrestres en otras épocas de la historia. Eh, muy po muy por prontito regresamos. Bien, el Voces y Sonido. Y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, 5 minutos, la hora oficial en Colombia. Y aquí llega la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Iván Cepeda se encuentra en Florencia, esto es en el departamento del Caquetá, donde se pronunció sobre el nuevo anuncio del acuerdo al que llegó el gobierno en La Habana, Cuba, con los negociadores de la guerrilla de las FARC. Joel Martínez en Florencia. Al nuevo acuerdo que han llegado los delegados del gobierno nacional y los guerrilleros de las FARC en La Habana, Cuba, el senador Iván Cepeda le dijo a Blue Radio que es un acuerdo que quedaría blindado. Bueno, yo creo que es un acuerdo trascendental porque le brinda al acuerdo de paz al que se llegue en La Habana una muy importante seguridad jurídica. El acuerdo va a quedar eh, blindado contra cualquier posibilidad de alteraciones a capricho de, del gobierno o de cualquier órgano eh, de poder que quiera interferir con la aplicación al pie de la letra de los acuerdos y creo que esa es una seguridad importantísima 
para darle estabilidad y durabilidad al proceso de paz que se va a iniciar en Colombia a partir de la firma de los acuerdos. El senador Cepeda se encuentra en una mesa regional de trabajo para contribuir con el fin del conflicto desde Florencia, en el departamento de Cayetano, John Martínez, Blue Radio. 11 de la noche, seis minutos, hoy gracias John. Las autoridades colombianas han detenido en los últimos cuatro meses a más de cinco mil inmigrantes ilegales. La información con Jorge Herrera. Cristian Kruger, Sarmiento, director de Migración Colombia, aseguró que el tráfico de migrantes ilegales en el país se ha venido incrementando considerablemente, ya que en lo corrido del año 2016 se han registrado 5.300 casos. Hasta el 2014, de ahí viene el 2015 y el 2016, en el 2015 detectamos casi 9.000 ¿sí? migrantes irregulares, ahí estamos hablando de un crecimiento de casi el 300%, y en lo que va corrido de este año, un corte de abril, hemos detectado más de 5.300. Es decir, comparativamente con el año pasado, sigue creciendo. Esta entidad que tiene 39 puestos de control en todo el territorio nacional, aéreo, marítimo, terrestre y fluvial, ha capturado en menos de dos años 49 traficantes de personas en el territorio nacional. Jorge Herrera, Blue Radio. Gracias, Jorge. En febrero, las entidades bancarias tuvieron utilidades cercanas a los 2 billones de pesos. Marcela Vargas. La superintendencia financiera reportó que las utilidades de los bancos durante febrero registraron 1,68 billones de pesos. Además, los activos de estas entidades financieras crecieron un 3,9%. También hubo un crecimiento en el monto de las deudas que tienen los clientes con las entidades financieras, incluido el Fondo Nacional del Ahorro, que en febrero fue de 389 billones de pesos, generando un crecimiento del 6% frente al mismo mes del año pasado. A pesar del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, la superfinanciera reportó un crecimiento en el crédito de vivienda del 6,4% y en el crédito de consumo del 4%. Marcela Vargas, Blue Radio. Ahí estaba la información económica del momento. Desde el Polo Democrático le enviaron una carta al ministro de Minas exigiéndole que deje de entregar títulos mineros que están desconociendo la opinión de los entes territoriales. María Camila Correa. Los congresistas del Polo Democrático, Iván Cepeda, Alberto Castilla y Alirio Uribe, le enviaron una misiva al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, para advertirle sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad con la que ha trabajado la Agencia Nacional de Minería frente a la concesión de títulos mineros. Los parlamentarios señalan que la participación de los entes territoriales en este proceso debe ser visible y activa, ya que deben decidir si se permite o no la actividad de exploración y de explotación minera. Finalmente, le solicitaron al ministro que se abstenga de entregar títulos hasta que se expida una ley que reglamente dicho procedimiento. María Camila Correa, Blue Radio. Los dirigentes del Once Caldas de Manizales consideran que si bien el equipo está en ley de insolvencia económica, se está cumpliendo con los pagos pactados dentro de la reestructuración administrativa. La información desde Caldas con José Fernando Berrío. El Once Caldas como uno de los equipos del fútbol colombiano que hace parte de la lista de cinco clubes en la ley de insolvencia económica tiene un manejo claro de sus finanzas y de cumplimiento en los pactos acordados dentro de la reestructuración administrativa. Así lo indica el gerente de la institución, William Gómez. Y por eso se hizo una, eh, una gestión con los acreedores y con la DIAN y tenemos un programa de pagos a 30 años. Eh, fuera de eso, si tenemos que ver con, con, eh, 
la parte contable de las normas internacionales financieras, que son las NIF, que eh, todo lo que sea goodwill, derechos de jugadores, etcétera, no puede ser contabilizado, pues entonces eso tenemos un, eh, un hueco adicional. Dijo que para la tranquilidad de la afición ya se autorizó la capitalización del endeudamiento por cerca de 12 mil millones de pesos con el accionista principal y que el equipo no tiende a desaparecer. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Una difícil misión tendrá la alcaldía de Armenia que deberá acatar un fallo judicial para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad de donde tendrá que desalojar a más de mil vendedores ambulantes en los próximos dos meses. Desde el Quindío, Juan Pablo Díaz. En el fallo, el juzgado cuarto del circuito de Armenia ordena a la alcaldía municipal que tiene plazo hasta el próximo 15 de julio para desalojar de las calles del centro de la ciudad a 1.080 vendedores ambulantes que se encuentran en un censo de las autoridades. Eduardo Orozco, secretario de gobierno local, rechazó la medida judicial. Prefiero renunciar, porque la verdad es que esto tiene mucho más de fondo que la actitud de decir hay que desalojar el espacio público y ponerle un plazo perentorio. Esto también tiene un trasfondo social. Estoy pidiendo que se ambiente los esfuerzos que está haciendo la administración es que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. El funcionario reveló que este fallo configura una posible situación de desacato por parte de la autoridad municipal debido a que para esa fecha no se alcanza a terminar de construir un centro comercial popular para reubicar allí a tal número de informales desde Armenia, Juan Pablo Díaz Blue Radio 11 de la noche, 12 minutos en Colombia ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. continúen con Luna Blue esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo celebra su sexto aniversario con el alcalde de Salamea, de Calderón de la Barca, puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Únicas funciones viernes 27 y sábado 28 de mayo, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org Los textos sagrados antiguos lo relatan con todo lujo de detalles. Hubo un tiempo en que hombres y dioses vivieron juntos. Pasaron los milenios y hoy vemos esos dioses como seres de otros mundos. Esta noche en Luna Blue, los extraterrestres y la manipulación genética humana. No están lejos los tiempos en los que la manipulación genética con la raza humana será algo común y corriente. El misterio de nuestros orígenes. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.
la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Los dioses de la antigüedad. Los ángeles que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres más bellas. El Génesis, el libro de Enoch, el Anuma Elish, textos que con diferentes lenguas, en diferente tiempo y en diferentes lugares, nos hablan de lo mismo. Y os estaba comentando reflexiones personales mías de mi vida de investigador, de cuando estuve en la ciudad Intermundum muy cerca de Marsella viendo cómo la crueldad humana no tenía límites en honor a oscuros dioses y hace años cuando estaba en aquel lugar en Francia en aquel lugar remoto me preguntaba si eran oscuros dioses o si eran seres de otros mundos así que bueno Estamos dando un montón de datos para que saquéis vuestra propia conclusión. Nos hemos comentado qué dice ese texto en el que se basa la conspiración reptiliana, que es el Anuma Elish, de las figuras de la cultura Ubay que se encontraron en el yacimiento de Jarmo en la actual Irak, de cómo somos una especie rara, porque... Los homínidos tenemos dos cromosomas, eh, perdón, los humanos tenemos dos cromosomas menos que los homínidos y que incluso un biólogo que es un genetista, Lloyd Pai, dice que los cromosomas 2 y 3 han sido modificados. Ese es el comienzo de la gran conspiración reptiliana que también aparece incluso en el cine, ¿no, Esteban? 
Sí, Juanje, eh, para todos los lunáticos, eh, hay una serie que nos están preguntando mucho, por favor, ya en el Twitter pongan imágenes, que se llamaba Ve la batalla final para Colombia. Fue una serie que también tuvo eh, una nueva adaptación en los años 2000, pero fue rodada en 1983 y se trataba de una invasión extraterrestre en la que otra raza que parecía ser igual a los humanos eh, quería llevarse el agua de la tierra, en unos ovnis gigantes que se colocaban sobre todas las capitales del mundo pero resulta que mientras uno va viendo capítulo tras capítulo se crea como una resistencia humana porque los aliens no parecen ser tan buenos y se descubre finalmente que son reptiles y esa es una de las primeras series de televisión que muestra aliens reptilianos. Y se dice que esta serie de los 80 fue inspirada justamente en los libros de los 70 que empezaban a hablar ya de reptilianos. Y sobre modificación genética, les recomiendo mucho una película de Ridley Scott, que es del mismo de Alien, que se llama Prometeo, que supuestamente Prometeo, es una precuela. Sí, la precuela de Alien. A mí me encantó, me parece una película eh, fascinante. Todavía recuerdo el nombre de la mujer malvadísima, malísima que había en la serie V que se llamaba Diana fíjate, quizás ahí la ciencia ficción se adelantó a lo que, a lo que David Icke eh, ha puesto tan de moda con esto de la, de la conspiración reptiliana y es que realmente aterra pues, pues esto que ponen los textos y que nos digan además que nos dejaron la raza dragón y como tenemos unos políticos tan buenos y unos gobernantes en el mundo tan tremendamente inteligentes pues uno eh, llega a planteárselo. Y Juanje, ya que usted decía que también eh, se dice en todas las culturas que van a retornar estos dioses, sí. como en el caso de los mayas, de los aztecas y de otras culturas más, hay una película también de los hermanos Bakonsky o Wachonsky, como quieran decirle, que son los míos de Matrix, para los que hablan de la Matrix, eh, los hermanos Wachonsky, que también hicieron otras películas más, que es muy buena, que se llama destino Júpiter en español y habla de que los humanos fuimos también una creación de extraterrestres que viven en Júpiter y que vienen a destruir otra vez la Tierra destruir su creación, una película muy buena de estos directores Sí, bueno, yo que soy un maniático de estos temas, quiero decir una cosa El, una de, la, de, 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 de las historias más extrañas, que, que, y, he, y he tenido la suerte de estar en esos lugares ¿no? es que a lo largo de la Tierra hay una serie de monumentos hechos por las culturas antiguas que son relojes cósmicos. Uno de ellos, Stonehenge, en Gran Bretaña. Otro de ellos, la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza. Otro de ellos es la pirámide de Keops en Egipto. ¿Qué hacen estos monumentos? Fijaros qué cosa más curiosa, ¿eh? Distante en miles de años y en culturas completamente alejadas. Marcan el equinoccio de primavera. En la pirámide de Giza es tan tremendamente curioso la forma de hacerlo que el día 21 de marzo, solamente cuando se le están dando los primeros rayos de sol, si uno hace una fotografía en infrarrojo se ve una cosa que se llama el efecto relámpago y es que a la pirámide en vez de cuatro caras se le ven ocho caras cada una de las caras principales está partida en dos como si en estos monumentos hechos en piedra para que el tiempo no pudiera terminar con ellos nos estuvieran dejando un recordatorio de el tiempo pasa y los dioses quisieron decirnos algo nos avisaron de que algo 
volvería a pasar. Y es muy curioso, por ejemplo, en Giza, que uno se recorre todo el país en Egipto y todos los templos tienen una fisionomía muy particular, con un montón de dioses, jeroglíficos, tal. Si vais al templo de la Esfinge, no tiene nada que ver. Hecho con piedras de más de 150.000 kilos, cortadas con ángulos caprichosos, igual que las ruinas de Saxaiwamán en Cuzco, con una técnica de construcción que no se repite en el Antiguo Egipto. Extrañísimo. Entonces, ese recordatorio, y claro, el mensaje muy confuso en las diferentes culturas, porque hay como dioses buenos y dioses malos, pero claro, parece ser que los malos se fueron y dejaron aquí una semilla que es la que no nos gusta. Sí, y todo esto lo recoge el cine y quiero leerles a ustedes una noticia que salió hace muy poco tiempo. La voy a leer para que ustedes vean que el tema reptiliano está de moda y tiene que ver con lo que Juanje nos ha contado y tiene que ver con Egipto y tiene que ver con la prehistoria. Dice, jueves, marzo 3 del 2016, del portal HSB Noticias. Según la investigación de National Geographic, las huellas de dedos meñiques halladas en una cueva en el sudoeste de Egipto no pertenecen a un ser humano. Muy buenísimo, eso, uh -huh. dilo, dilo con, con, deta con todo detenimiento, sí. Antropólogos del Instituto McDonald de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge, que han sido liderados por el doctor Emanuel Honor, han estudiado los restos pictóricos de una cueva cercana a la localidad egipcia de Wadisura, o Wadisura. 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 Son unas 5.000 pinturas rupestres que fueron develadas en una gruta en el año 2002. En ellas se pueden apreciar imágenes muy claras de seres humanos, animales y misteriosas especies sin cabeza. Por otra parte, otras poseen formas similares a los conocidos reptilianos. Los científicos calculan que pueden tener una antigüedad mayor de 8.000 años. Y su huella, la huella de los reptilianos en la cueva de Guadishura. En esta parte del estudio científico se puede sacar conclusiones. Para los investigadores se trata de pequeñas patas de lagartijas con las que los hombres se ayudan a decorar las cuevas. O se trata de una especie desconocida. Eso es. Esto quiere decir que para los expertos se desmiente la teoría de que los humanos simplemente las dibujaron con sus propias manos. O sea que la dibujaron, lo que lo puso ahí no es una sí, obra humano. de un pincel, es un humano. Uh -huh. Por otra parte, algunos otros no se atreven a descartar que se trate de humanoides o inclusive de seres humanos similares a los uh -huh. famosos reptilianos. Claro, es que vamos a ver. O le cortaron las patas, para que os hagáis una idea. En la cueva de Guadishura aparecen cientos de pinturas y aparecen manos humanas, o sea, como si hubieran metido la mano en un cubo de pintura, la ponen en la pared. Y de repente aparecen manos entre humano y reptil. Vamos a ver si podemos tuitearlo ahora en arroba cruz escribiente, arroba luna blu radio, arroba juan Vallejo, arroba yearenasb. Repito, arroba cruz escribiente, que es el que lo está haciendo ahora, y se retuiteará en arroba luna blu, luna blu radio. Y pregunta sobre todo esto en el hashtag eh, luna blu, por favor. Bueno, pues o bien le cortaron las patas a un tipo de lagarto que no sabemos qué es y no está catalogado por la ciencia... O bien hubo una mezcla de seres entre humano y reptil y dejaron allí sus huellas. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Esto tiene 8, 9 mil años. 
pasan miles de años y cuál es el dios egipcio que representa el caos y el terror Apophis Apophis es el miedo es el terror y se le representa como una serpiente es el caos que se adueña de la tierra ¿esto es casualidad? O, o, o es que los datos arqueológicos están ahí yo no he pintado la cueva de Guadishura o sea, entonces si quiero saber qué opináis de esto en el, en el hashtag Luna Blue por favor, preguntarnos y, y yo encantado de, de, de yo no, nosotros, Joana Arena y, y nuestro compañero Esteban Cruz de responderos a todas vuestras preguntas otra, una pregunta que te quiero hacer que sé que tú conoces algo del tema hablando de, 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 de visitas en la antigüedad de total extrañeza hay una cultura que a mí me fascina la cultura vinca ¿en qué parte del mundo está la cultura vinca? ¿y por qué es tan famosa? porque aparecen no sé si son unas caretas o no son caretas son digamos una especie de cabeza de representaciones de antiguos dioses pero es que lo veis y lo vais a poder ver ahora en arroba luna blue radio en arroba cruz escribiente en arroba juan G. vallejo o sea es como los grises o sea seres pequeños bueno pues como si le hubieran cortado la cabeza le hubieran puesto ahí hace seis mil años Sí, Juanje, es que la cultura vinca es una de las culturas más antiguas de Europa. Estamos hablando de que están datadas algunas de sus piezas en 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. O sea que entre ellos y nosotros hay casi 6.000 o 7.000 años. Esta cultura, que es una cultura que creció alrededor del río Danubio, de lo que hoy conocemos como el río Danubio, es una de las primeras en dejar muestras en, debajo de la tierra de pequeños ídolos objetos que tenían un rostro como bien nos dice Juanje, que si usted lo ve hoy es muy similar al rostro de un alien, al, al rostro de un humanoide, al rostro de un gris lo enigmático de esto es que en la cultura vinca no hay muchas razones de por qué desapareció, dos mil años se mantuvo allí, se encuentran piezas arqueológicas en lo que hoy es Bosnia en lo que hoy es Yugoslavia en lo que hoy es también eh, incluso llegando a Grecia una parte de Grecia, eh, Albania y Macedonia y durante cuatro mil años estuvo estable y de pronto desapareció los arqueólogos dicen que de pronto hubo un fenómeno de transición fueron, fueron invadidos o desaparecieron pero hay unas cosas muy interesantes e impresionantes de esa cultura que es que también se encontraron unas piezas como una especie de amuletas que se llaman las tablas de Tartaria las tablas de Tartaria están datadas de 3700 años escuche usted Blunático las tablas de Tartaria son una especie de pequeños amuletos que tienen inscritas letras, palabras símbolos de una lengua hasta hoy desconocida solamente hay tres piezas nadie sabe qué dicen y son de 3700 años mucho antes de que llegaran los minoicos digo los minoicos y los primeros que empiezan a escribir, mucho antes de los mesopotámicos, es la primera casi escritura de Europa y nadie sabe qué dice. Y lo más extraño es que sus estatuillas, sus dioses, tienen cara de reptil. Pero no de cualquier reptil. Tienen cara de una especie de reptil que nos recuerda a los contemporáneos aliens que vemos en las películas sobre abducciones y sobre extraterrestres. Oye, y una cosa que me fascina de las tablas de Tartaria, que veréis que son unos amuletos, unos colgantes, que yo creo que son de los primeros amuletos de la humanidad. Hace ni más ni menos que 7.000 años. 
y, y cuando uno, yo que me he recorrido el mundo, y estos amuletos son para protegerte de los dioses malignos, como el que llevo en mi mano derecha, como el anillo que llevo en mi mano derecha, es como si estos dioses malignos le tuvieran miedo a ciertos símbolos. Cuando yo me compré este anillo y me, me contaron la, la historia, ¿no?, de, de cómo, bueno, pues, pues estos símbolos que aparecen en la mezquita de Tombuctú se llevan en plata porque por la noche lo único que te refleja la luz de la luna y las estrellas es la plata y ahuyenta a los yenún, a los demonios. Sería como la kriptonita de estos dioses malignos. No sé por qué, no lo entiendo. Pero me parece fascinante sí. cuando me hablas de estas sí. tablas de Tartaria que sea lo mismo. Es que es impresionante. Mire, aquí en el Twitter están muy activos todos los lunáticos y Adriano Campo, de una vez muchas gracias Adrián, acaba de subir una foto con las tres tablas de Tartaria y efectivamente ahí se ven como tiene un pequeño orificio para los que quieran entren ya en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Luna Blue Radio, en arroba, en arroba Y Arenas B y en arroba Cruz Escribiente que es mi Twitter. A ver si lo sí, ahora y mismo. Ahora y ahí mismo. mismo está para que vean que tiene un pequeño orificio estas tres tablillas que están datadas en 3700 antes de Cristo, o sea, son 5700 años antes que nosotros, que tiene unas inscripciones muy muy extrañas y tiene ese orificio para que sean colgadas, como bien estaba diciendo Juanje, que como sean amuleto. colgadas como un amuleto y sabemos que la mayoría de los amuletos se hacen por protección. También en mi Instagram, que es arroba cruzescribiente, voy a subir la foto en unos segundos. Yo estoy, mira, la estoy viendo ahora mismo y la estoy retuiteando. Muchas gracias, Adrián, la estoy retuiteando ahora mismo para que veáis las tablas de Tartaria. Como digo yo, la criptonita para los dioses malignos como el antiguo dios Bes, por ejemplo, que ves en algunos lugares de Egipto y que fijaros, ¿no? qué cosa más curiosa lo que os voy a contar ahora uno tiene, por ejemplo, tú quieres ver una representación de ma del mal que daba tanto miedo que aparece en una de las películas más famosas de terror de la historia, que es eh, el exorcista y uno ve un demonio que era el pazuzu, ¿vale? con unas alas y tal, ese ser Fijaros, ¿eh? Volaba, ¿vale? Podía moverse por los cielos, ¿no? Igual que los ovnis hoy día. Pues su kriptonita, quien lo anulaba, era el dios Bes, que es un demonio que deserta de entre los demonios del mal, que le saca la lengua, se ríe de ellos, se está cogiendo el pene y les mira como diciendo, no sois nada para mí. O sea, es como si hubiera habido una batalla entre dioses hace miles de años y queda reflejada en estatuas que podemos ver. Y vemos estos remedios para estos dioses reptilianos antiguos que son esas tablas de Tartaria, que es ese dios Bes, y que a mí me parece algo fabuloso. Y yo, no sé si soy escéptico o no, pero lo llevo en mi cuerpo colgado. Llevo uno en el cuello, otro en la mano, uno tatuado en el hombro. 
Pues por si, no lo sé, por si un por día regresan. Por si acaso. Por si sí. acaso un día regresan. Uh -huh. antes, antes de que sigamos, yo quería, Miguel Rivera, también me escribe aquí en Twitter, que eh, averiguó que National Geographic también dice que las huellas en las cuevas de Egipto pueden ser de unas lagartijas monitor del desierto. Está bien que eh, aporten sí, estas. Genial, puede claro, ser. esos datos, sí. sí puede, o sea, no estamos diciendo que es un demonio reptiliano. Gracias, Miguel, por, por, esa, por esa aclaración. Y también para comentarles, eh, hay muchas otras. Eh, otros dioses que eh, en el mundo se consideran que son reptiles y otros que dicen que bajaron de las estrellas hay una comunidad una comunidad en África que es una de las más extrañas de la historia ya hemos hablado de ellos un poco y creo que Juan Jesús es el que más sabe de ellos voy a contar quiénes son para que Juan Jesús nos cuente por qué son tan famosos los Dogón o los Dogón los Dogon o los Dogones son un grupo étnico que vive en la región central de un país que se llama Mali, allá en África, lejanos de nosotros, pero al lado de un río que se llama el río Níger. Tienen una ciudad que está muy cerca que se llama Bandigara y la región donde habitan se llama el Mopti. Hay entre 400.000 y 800.000 Dogones que viven hoy en día. Y ellos, en su religión, que es milenaria, dicen que vienen o que conocieron seres que vienen de las estrellas. Y han proporcionado información que ahora, contrastada con los descubrimientos de la NASA, parece ser real. ¿Quiénes son los Dogón, señor director? Bueno, los Dogones eh, es una historia que a mí particularmente me fascina. Precisamente el anillo que llevo en la mano derecha es de justo encima de la falla Dogón. Eh, si uno coge el mapa de África, llega a un país que se llama Mali, está justo debajo de Argelia y está muy cerca de la frontera. Y eh, ahí, pues, el, el, cuando acaba el, el, el África sahariana y empieza una cosa que se llama el, el Sahel y cambia no solamente la orografía de África, sino también el tipo de, 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 de raza humana que vive ahí, ya que de repente pues es lo primero que uno encuentra de, de personas de color, la tribu de los Dogón es una tribu de color. Eh, bueno, pues eh, a principios de, del, siglo, del siglo XX, un antropólogo francés que se llamaba Marcel Griol, eh, que fue hasta allí, y entonces pues una de las cosas que, le, que a él le maravilla es que se pone a investigar eh, a los Dogones y ante su sorpresa, descubre que ellos cada 50 años hacen una fiesta que se llama la fiesta Sigi. Entonces él le pregunta, ¿y por qué cada 50 años hacéis una fiesta? Y dice, no, pues porque hace miles de años llegaron hasta aquí unos seres que venían en un barco que echaba fuego y volaba. Llegaron hasta un lago cercano, estuvieron allí, les llamamos los gnomos y nos dijeron que venían de la estrella de Sirio y que cerca de esa estrella de Sirio hay otro cuerpo celeste que ellos llaman Potolo Potolo significa en su idioma semilla pequeña y entonces Potolo le da la vuelta a Sirio cada 50 años eh, el señor Griol entra en, 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 en la, una cabaña que tenía el gran Ogón que es el gran sacerdote y ve que, bueno, pues en esta fiesta que hacen eh, preparan una cerveza de mijo, que es un cereal, 
y le sigue la fiesta, hasta le sigue la pista, porque cada 50 años había una vasija de mijo con resto de cerveza, hasta el siglo XII. Y, bueno, pues regresa a Europa, coteja los datos y efectivamente... Algo que se había descubierto pocos años antes gracias a, a los telescopios modernos, los dogones lo sabían hace siglos. Sirio B, que es el nombre científico, es una enana blanca. Recordar el nombre que daban ellos, potolo, semilla pequeña. Bueno, ¿sabéis lo que decían los dogones de, de esa semilla pequeña, de esa potolo, de ese Sirio B? Que estaba hecho de un material que se llama... Sagala y que era tan pesado que un puñado de Sagala pesaba más que toda la arena de Mali la densidad de una enana blanca como Sirio B para que os hagáis una idea una pelota de tenis de enana blanca de esa materia tan tremendamente condensada si yo lo suelto de una altura de un metro básicamente atravesaría la tierra por el peso ¿Cómo podían hablar los dogones de densidades interestelares si vivían en taparrabos? Yo sí creo que esa visita existió. Y es que no todos los que han venido a la Tierra tienen por qué ser reptilianos. Quizás han venido más de unos seres de otros mundos, sino que han venido de muchos mundos y su mensaje fue distinto. Lo que sí me fascina es... El misterio de estos relojes cósmicos. El mes que viene vamos a hacer un programa, un top ten, de las puertas interdimensionales del planeta. Las que marcaron las culturas antiguas. Y como siempre todas, bien documentadas. Porque esa obsesión por los antiguos de marcarnos un tiempo y una fecha que no sabemos quién, según algunos... Cuando regrese la constelación de Leo Nos quedan muchos miles de años para reflexionar Y para seguir investigando Pero sí os puedo decir Que cuanto más investigo Más me sorprendo Y hay una historia, por ejemplo, también Australia ¿Verdad, Joana? Sí, Juan Jesús Que nos demostraría que estos seres estuvieron aquí entre nosotros Sí, los guanginas Guanginas. Es una leyenda bastante tradicional, precisamente en Australia. Pues mire, eh, en una cueva que queda exactamente ubicada en una región que se llama Kimberley, pues aparecieron eh, varias pinturas rupestres con figuras, atención a esto, de gran tamaño que pueden llegar a medir hasta 6 metros de alturas. ¿Cómo las podemos describir? Con rostros blancos, carentes de boca, ojos grandes y negros. Y una cabeza que tiene algo muy particular. Parece como si tuviera un casco. Algo que está alrededor de su cabeza. Si ustedes quieren ver las fotos de estas cuevas, las pueden ver en arroba y arenas b puse algunas fotos de estas cuevas y de las figuras que allí están. Pues mire, al igual que en otras culturas, esta cultura, la cultura eh, de Australia, considera que estos seres extraños tenían como símbolo la serpiente emplumada. 
De hecho, una de las figuras que está en esta cueva es uno de estos seres y alrededor está esta serpiente. Estas eh, figuras empezaron a aparecer alrededor de mm, 1838. Algunos geólogos hicieron estudios de antigüedad y llegaron a la conclusión de que son figuras que se tallaron 17.000 años atrás. ¿17.000 años? Sí, señor. Eh, eso le cuento. Mire, estas figuras también tienen varias características. Son muy curiosas. Hay una en particular que tiene como una especie de batola. Que me causa mucha curiosidad. Una bata, es como una bata de cirujano súper sí, extraña. Sí, sí, me causa mucha curiosidad sí, sí. que estén vestidos, por ejemplo. Y otras, por ejemplo, tienen sandalias. Que uno pues se quedaría, a mí me parece un poco extraño. Otra característica de estas figuras es que sus dedos, eh, pues, en algunas son tres dedos, en algunas son siete dedos, pero siempre oscilan entre esos números eh, también por ejemplo hay una especie de inscripción con seis letras y números escritos en un alfabeto totalmente desconocido otra lengua perdida exactamente, nadie sabe qué hay allí y estas letras están alrededor de una figura que está con un círculo doble rodeando su cabeza, como si tuviera dos cascos. También hay figuras que tienen como rayos de luz en su cabeza. Sí, bueno, hay una, un rostro extraterrestre increíble. Sí, indiscutible, ¿no? Indiscutible. Como una escafandra también, ¿no? Como un traje, ¿no? Sí, sí, todos, casi todos están con trajes. Es que, miren, los que están de cuerpo entero tienen trajes y hay otros que solo son el rostro. Eh, la, los aborígenes de esta, de esta región son los Unambal, se llaman así. Ellos consideran o dicen que esta cueva es sagrada, que es una cueva sagrada porque allí están sus creadores, que estos personajes llegaron a la tierra en una nube y llegaron a la tierra a enseñarles todo lo que saben, cacería, lo que saben de pesca, les ayudaron a organizarse como sociedad. Pero lo que me causa mucha curiosidad también es que ellos aseguran que las figuras que están dentro de esta cueva no las dibujaron sus ancestros, sus aborígenes, sino que fueron plasmadas por estos mismos seres. Ellos mismos. Lo sí, dejaron. señor, los seres extraños dejaron sus figuras ahí como una especie de recordatorio. Por eso la tribu protege tanto esa cueva y considera que esa es una, una cueva sagrada. Pero atención a esto, ellos también dicen que estos seres no se han ido, que estos seres están entre ellos y que cuando menos piensen van a dejarse ver de nuevo. También dicen que cuando se fueron, ellos vieron una luz en el cielo que rotaba constantemente, wow. que el azul estaba ahí, la luz estaba ahí, en el cielo, dando vueltas, dando vueltas como si los vigilaran. Por eso aseguran que ellos no se han ido del todo, que entre ellos siguen y que solo esperan que se vuelvan a manifestar. Acabo de poner una foto en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo de las pinturas de los guanjinas y, y la, la verdad que las he visto mil veces 
y cada vez que vuelvo a verla me, me, me sorprenden sí. esos, ne esos ojos negros, negros. enormes, mm. ese rostro blanco esa mirada penetrante que parece que te que te oculta el alma o sea, uh -huh. es, es fascinante como los pueblos antiguos fueron capaces de hacer representaciones aquí y, y fíjate qué reflexión más increíble han venido pero siguen entre nosotros sí. y yo muchas veces cuando le echo un vistazo a esto porque en el caso de los guanjinas estos seres son positivos uh -huh. sí. no son negativos es como la eterna lucha entre el bien y el mal uh -huh. que hubo algunos tremendamente crueles que vinieron aquí y hasta nos tomaron como esclavos y otros que parece que nos quieren ayudar que hablan todos los textos religiosos de todas las culturas antiguas que eran politeístas dioses buenos dioses Dios malos malo, sí. el demonio el pazuzu el dios bueno, el dios bes en guerra eterna por siempre, a lo largo del tiempo, del espacio, en nuestro planeta. Sí, y recordemos también que para los griegos existían también criaturas que tenían forma de reptil que además vivían en el confín del mundo. Una criatura que estoy seguro usted, Blunático, ha conocido. Alguien que con su nombre usted recordará que con la mirada convertía a todo el mundo en piedra. Le decían Medusa o sí. la Gorgona. Y Medusa o la Gorgona era un reptil casi, una mujer que había sido castigada, convertida por los dioses como castigo en tener los cabellos de serpiente y el cuerpo de serpiente, y que además un aliento fétido con el cual también envenenaba el aire y con su mirada convertía a los otros en piedra. Pero les quería decir muchas gracias a Eli Guerrero, ha subido una foto de la cultura vinca, donde también aparecen estas imágenes sí, climáticas. Y hoy el Twitter está muy bien. Muchas gracias. Sigan apoyándonos, por favor. Sigan siguiéndonos si les gusta nuestro programa en arroba luna blue radio. Ya casi llegamos a los 20.000. Tal vez usted sea el número 20.000. Espero que nos ayude. Y eh, pues nada, hoy es un día en el que hemos hablado de reptilianos desde el tiempo pasado, desde el tiempo presente y desde los mitos. Bueno, yo quiero hacer una reflexión final, eh, porque me gustaría que hiciéramos hoy el hechizo de la luna, la editorial que tenemos todos los jueves. Este es el tema más, más polémico que se puede tratar en el misterio, con diferencia, o sea, yo creo que es el más polémico, porque uno puede creer en los ovnis o no, en los fantasmas o no, o si la masonería domina el mundo. Pero claro, esto es que nos afecta mucho a nosotros, por si en cierta medida alguien experimentó con nosotros, o si nos han puesto un reloj en la Tierra sobre algo terrible que vendrá, sobre un apocalipsis del que poco se habla y poco conocemos. Sacar conclusiones es tremendamente difícil. Lo único que sí son datos que nos hacen aprender de otras culturas y de que por encima de nosotros esa eterna lucha entre el bien y el mal, entre dioses y demonios, es tan inmemorial como el alma humana. Así que sacar vuestras propias conclusiones y vamos al hechizo de la luna. Todos los jueves en Luna Blue, la sección El hechizo de la luna. 
donde los periodistas que hacen este programa les hablarán sin tapujos de su opinión sobre el misterio y los temas de actualidad que a todos nos afectan. Una mirada sincera sobre el mundo que nos rodea. Bueno, este caballero después de recorrerse el mundo acabó acá en América Latina en este país que se llama Colombia y en el que hoy día tengo mi hogar y en el que soy feliz y cuando me hablan de misterio y hablo de periodismo de misterio hay una cosa que todavía no entiendo y que os la digo a todos los colombianos yo no soy colombiano, pero me considero criollo, con lo cual tengo derecho a hablar. Además, mi mujer sí es colombiana. No os dais cuenta de lo hermoso que es Colombia. Muchas veces cuando estamos aquí sentados en el consejo de redacción y nos ponemos a planificar los temas de los meses siguientes y no nos entran los temas, no nos caben y tenemos que decir, bueno, paciencia, los vamos dosificando. Y, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Me enfada muchas veces cuando de este país se ha empeñado mucho en vender, en vender de sí mismo lo de siempre, ¿no? En violencia, droga y, y demás. ¿Habéis escuchado hablar de la pirámide de Insá? ¿Habéis visto alguna vez un documental de San Agustín? ¿De las maravillas de Ciudad Perdida? de los misterios de Chiribiquete la mayor zona inexplorada del planeta de la ciudad perdida de Falam de las leyendas de la bella Cartagena y por qué no le sacamos partido a esto para fomentar más la imagen de Colombia en el exterior y para hacer que todo el mundo se interese en nuestro país a través de la curiosidad. Sí, Juan G., es muy triste. Yo eh, desde pequeño siempre eh, fui adicto a los temas del misterio, siempre con una distancia eh, hacia la superchería, lo que yo considero que, que es pseudocientífico, siempre más cercano a lo que me fascinaba. El periodismo. Sí, mm -hmm. siempre a lo que me fascinaba, como a, a las cosas misteriosas, a los temas paranormales, y tristemente siempre encontraba que en todos los libros y revistas nunca se mencionaba Colombia, y cuando se mencionaba Colombia, se mencionaba muy mal sí. por ejemplo, recuerdo varios libros en los cuales se colocaban imágenes del Museo del Oro, co completamente descontextualizadas por un señor que es Erin von, von Deineken que varias veces sí. mostraba cosas y las vendía en Europa como si fueran naves espaciales cuando todos aquí sabíamos que no era así, y que son piezas nuestras del Museo del Oro pero también me da mucha rabia que sí existen muchos lugares misteriosos y muchos lugares que no hemos explorado y que también usted Blunático tampoco conoce o si conoce de alguna manera no ha podido explorarlos o investigarlos estoy hablando de por ejemplo el lazareto de caño del oro en Cartagena el lazareto de caño del oro en Cartagena queda en tierra bomba y fue construido para llevarse allá a los leprosos y hoy está en ruinas es una de las construcciones más grandes construidas para llevarse a los leprosos de, de la tierra firme para alejarlos de los demás 
yo recuerdo estar ahí y recuerdo este edificio monumental, no monumental, grande, eh, no es un monumento grande, no, pues no es gigantesco, pero es un edificio ahí con una capilla y recuerdo las historias que me contaban todos los que vivían ahí de luces, de gritos, de llanto, porque ahí murieron más de 300, dicen, decían, no sé, hay que corroborarlo, personas llenas de lepra y cosas como esas no se han investigado y cosas como esas tal vez usted no la conoce y eso es lo que yo creo que nos falta a los colombianos tal vez usted que nos está escuchando va a ser el que va a escribir el libro y Juan Jesús y Esteban también aquí el tema es que dentro del periodismo y lo digo yo con toda certeza porque soy periodista a uno en la universidad nunca le hablan del periodismo de misterio por no. ejemplo y yo me imagino por ejemplo perdona que te haya cortado un gran documental de San Agustín que es la necrópolis más grande del mundo del mundo uh -huh. no de Colombia ni de América, no, del mundo en Colombia, en las universidades de periodismo creo que no existe esa, esa línea, aquí nos hablan de política, aquí nos hablan de cultura nos hablan de deporte, pero el periodismo de misterio está de lado, además también considero, muchachos, que los temas de misterio son temas considerados amarillistas, son temas considerados muchas veces locos o descoordinados. Sí. En este país pasa mucho eso y quizás por eso es que no tenemos investigaciones, no tenemos libros sobre tantas cosas que tenemos en este país, las leyendas que tenemos en Colombia son numerosas. No solo eso, libros que serían, que recuperarían parte de la historia del país, un libro de los expedientes X auténticos Exacto. del país, un libro de esos misterios de la arqueología del país. Yo de repente nos ponemos aquí a hablar y digo, me gustaría escribirlos todos, no, no tengo tiempo, porque tenemos el programa de radio, tenemos que hacer más cosas, pero, pero a través de la curiosidad, este país... Puede también, no solamente que los colombianos aprendamos más de, de, de todo lo que nos rodea, sino que además traeríamos y fomentaríamos hacia el exterior un turismo eh, tremendo, obviamente. Sí, Juan Jesús, no quiero justificarlo, pero de cierta manera siento que por todas las cosas que suceden en este país que va agitado todos los días con noticias políticas, con noticias de violencia, con noticias que desde hace 50 años son las mismas y que se le tiene que dar un despliegue bastante amplio por la importancia, por todo lo que conlleva estas noticias cotidianas que nos abruman todos los días y porque el periodista está en el día a día, en el corre-corre, quizás por eso estos sí. temas de misterio, estos temas bueno, de investigar mm. a fondo también se quedan de lado. Sí, aunque es un fenómeno un poco de todo el continente, menos en México, en el sentido de que no hay periodistas especializados tampoco en Argentina, en, en, en Chile. Y entonces no es como en Europa, donde uno va y tú tienes la guía mágica de España, de Escocia, de Portugal, de Francia, de cualquier país, todo investigado, tal, con fotos puestos, súper vendido. Y aquí todavía quizás eh, se ha visto esto un poco, lo que tú has dicho, un poco amarillista, porque aquí la gente pensaba que hacer un programa de misterio es poner a una señora que lea el tarot y otro que es brujo y ve los espíritus claro, y yo les tengo mucho respeto pero el hacer periodismo de misterio es otra cosa no hacer periodismo de misterio es documentarse, leer, periodistas, trabajar o Juan Jesús, o solo hablar de fantasmas ah, miren, no, claro. 
cuando yo hablo con personas que nunca han escuchado este programa, siempre me dicen, ay, habla de fantasmas, ¿no le da miedo? Y yo siempre les digo, escuchen el programa, porque el misterio no es solo fantasmas. Claro. El misterio no es solo ovnis. Cualquier cosa que podamos investigar, cualquier que cosa sea que sea curiosa, puede ser misterio. Y por eso este programa considero que está dejando un punto muy alto en toda la radio nacional porque aquí no solo estamos hablando de fantasmas, no solo estamos hablando de ovnis, sino que hablamos de misterios de la historia de curiosidades de, Nueva de nuevas ciencia. fronteras de la ciencia, de cosas que la gente no considera misteriosas de cierta manera pero porque no las saben o no las conocen. Claro, sí misterios del crimen también sí. o sea, tenemos mil y sobre todo Mirando a Colombia, pues está todo por hacer. Y este, uh -huh. por ejemplo, fijaros, ¿no? Esto que ha hecho Esteban Cruz con, con, eh, con su libro, con el libro de, de criminales y demás, se podría hacer con muchísimas cosas más relacionadas con el misterio sí. en, en este país, ¿no? Y sí es cierto, yo creo que en cierta medida, y no sé qué pensáis los lunáticos, todavía Luna Blue es como una isla en medio del Océano Pacífico. <risa> <risa> Sí, yo, yo. Es, es un mensaje que está empezando y no sabemos hasta dónde llegaremos. Yo quisiera también, pues, esto para mí es una oportunidad y esa magia de que usted, que en este momento escucha mi voz, pueda de alguna manera eh, conectarse con nosotros, para mí es impresionante. Y yo como... Profesor, yo primero que periodista fui profesor y, y, y no voy a repetir tanto porque ya me dicen en el Twitter que ya no repita que soy antropólogo, pero, pero yo sí les quiero decir, para mí trabajar en esto es porque me gusta, incluso mi, mi, mi no sé ustedes, pues para que conozcan, yo estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte y tengo una maestría en Historia del Arte también, en, y yo creo que... Eh, este tema me gusta tanto, me parece tan apasionante que yo trabajo acá a pesar de que muchos colegas piensen uh -huh. que eso es muy triste en Colombia, sí. que estoy en un programa que es donde solo habla de fantasmas. Solo hablo de fantasmas. <risas> y creo que Luna Blue está demostrando eso, creo que estamos creciendo cada vez más, pero yo le quiero decir a usted, oyente, a usted que está allá con el que puedo conectarme en este momento por la magia de la radio. Usted también es parte de este programa y todo lo que usted conozca, que sea extraño, misterioso, por favor, por el Twitter, por arroba Luna Blue Radio, cuéntenos, cuéntenos así sean fantasmas, ovnis, fotos que ustedes tengan extrañas, cosas que sean paranormales o misteriosas. Lo del Chupacabras que lo hemos investigado acá fue gracias a ustedes. Gracias por seguirnos en arroba luna Bru radio y así como yo escribí este libro de los monstruos en Colombia si existen, ustedes también pueden escribir cualquier libro. Hay que empezar a mover esto porque esto es parte de lo que somos y lo hemos negado durante muchos años. Temas que ustedes tengan, por favor comuníquense con nosotros y le juro que estaremos juntos investigando y aclarando el misterio. Esteban, eh, varias personas nos están diciendo que a través de Twitter no nos pueden contar todo lo que ellos quisieran, pues nosotros tenemos un correo que es lunablu.com lunablu.com a través de ese correo ustedes nos pueden enviar fotos, temas, eh, curiosidades, lo que ustedes consideren. Y por otro lado, Esteban, 
eh, y todos los blunáticos, sí es importante repetir que Esteban es, antropo Esteban es antropólogo, sí, sí es que Juan Jesús es experto en todos los temas de misterio. Es importante, ¿por qué? Porque ustedes deben conocer que esta mesa está compuesta por personas profesionales. Tico, por eso completa es y absolutamente de acuerdo contigo. En este caso, mi título sería el de director de cine y televisión, ¿no? Pero es que eh, sí... Efectivamente, o sea, con, con todos mis respetos a otras versiones que haya habido del misterio, lo que sea y tal, pero el perfil de este programa, y no sé a dónde llegaremos, lo mismo de aquí a seis meses, pero yo un día aquí, me cortan la cabeza, Juan, que no te oye nadie, vete a la porra, y ya, ¿no? Pero me voy a ir a dormir ese día más tranquilo y más a gusto porque creo que lo he hecho dignamente. Antes de despedirnos, yo quiero saludar rápidamente a varios tuiteros, a, Roman, a Royman Cárdenas, a Natalie Faisule, a Eris Kratt, que es extrañísimo, Connie Pineda, Noble Team, al Pato del Cartel, que nos sigue aquí bastante, Gerson, Adrián Campo, Iván Ojeda, bueno, a todos ellos, Mural de Barro, eh, Alberto Cano, a todos, muchas gracias, Mónica Zamarra, Sam Blackbar, Luisa Fernanda Ortiz, que nos sigue muchísimo, Luisa Fernanda sí. Ortiz, muchas gracias, lo mismo que Natalie Falsuri, y eh, sí, Noble Team, sí, allá lo vi, gracias, Juliana Cantor, Santiago González, muchas gracias, Escriter, Private Cowboy. Bueno, Brunáticos, para ir cerrando, que me parece genial que amemos Colombia, que la amemos desde el misterio, que nos encantaría aquí hacer un gran mapa con los enigmas de este país, que tenéis no solamente el Twitter, arroba Luna Blue Radio, sino que tenéis el mail, que es Luna Blue, arroba bluradio.com. Y como siempre os digo todas las noches para cerrar, que vivimos en un mundo mágico porque está rodeado de misterio. Hasta mañana, esto es Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.